0: Et salut à tous, Masterclass, terrariophile numéro 8. Aujourd'hui, on parle d'un point qui est extrêmement chiant, mais qui est tout de même impossible à détacher de notre passion, bah, la législation. Ouais. Surtout depuis quelques années, la législation autour des, des reptiles et des animaux de elle s'est extrêmement durcie. Et euh, on a vu des cas de saisie d'animaux notamment, qui nous ont qui nous ont très vite euh, conforté dans l'idée qu'il fallait euh, comprendre la législation et l'appliquer le plus possible. Alors, comme d'habitude, je suis en train de m'occuper de mes animaux en même temps. Alors là, je m'occupe de mes fidipus, un petit peu le, la, la, la routine du lundi. Alors, des fois, si je suis un peu à côté, c'est qu'il se passe quelque chose dans les animaux, je m'en excuse d'avance. Alors, pour ce thème de la législation, moi, j'ai décidé de découper mon petit, mon petit podcast en trois parties. La première partie, on va discuter de la législation en général euh, sur le reptile et sur l'insecte et, euh, et quels, sont, quels sont les enjeux de la législation, en quoi ça, en quoi ça, nous, ça nous impacte ou pas. Et puis, euh, en, en deuxième partie, euh, on, on abordera le certificat de capacité qui est je pense en lien direct avec cette législation et on finira par, euh, par se poser une question euh, c'est est ce que euh, est ce que il faut être dans les clous pour être un bon éleveur et euh, quel est euh, comment dire comment euh, comment dire je vais dire un bon éleveur ou pas Est-ce qu'on a besoin d'être dans les clous pour être un bon éleveur Et à quoi il faut faire attention quand on parle de législation et qu'on achète des animaux Notamment, euh, il y aura un, le petit coup de gueule habituel sur la vente au black, hein, qui est, euh, à mon sens, euh, un problème euh, pour les professionnels du milieu et aussi et surtout pour les gens qui se lancent dans cette passion, puisqu'il faut être bien conseillé. Et donc, du coup, c'est ça la question. Hein. c'est Est-ce qu'on a besoin d'être professionnel Est-ce qu'on a besoin d'être capacitaire, d'être dans les clous Pour être un bon éleveur, tout simplement. Alors, on va commencer ce podcast sur législation en générale. Je pense que euh, il est important de rappeler que euh, dans notre pays on a eu euh, un gros arrêté en août... Euh, L'arrêté du 10 août 2004 qui a légiféré la détention d'animaux, d'espèces non domestiques chez nous. Alors, il faut se rappeler quand même qu'avant 2004, il n'y a pas de loi spécifique à part grosse exception. En tout cas, c'était euh, beaucoup plus facile d'avoir tout et n'importe quoi chez soi, euh, notamment certains serpents, etc. Donc, euh, il y a, cette loi, elle part d'un constat assez simple, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui ont ce qu'ils vont appeler vulgairement les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Pas du tout cette j'aime pas du tout cette dénomination, puisqu'elle implique que ce soit des animaux de compagnie. On n'a pas forcément besoin de compagnie quand on veut détenir des animaux non domestiques, comme si... Euh, nos, nos interactions avec ces animaux se limitaient à leur faire des câlins et des bisous. Enfin, euh, ça prouve quand même un, une méconnaissance en fait, de, notre, euh, de notre passion euh, de la part des gens qui, qui parlent de ça. Quoi. Alors, il faut que je trouve mon brumisateur, moi, hein, pendant qu'on discute. J'ai paumé mon brumisateur. Bon, c'est pas grave, on va y aller avec le gros brumisateur et ça ira bien. J'avais presque tout prévu, hein. presque. Donc du coup voilà, je disais, euh, il, faut, il faut, légiférer puisque, n'y il n'y a pas, de loi autour de ça. Donc com comment, on fait pour, euh, comment on fait pour, savoir quels animaux on peut avoir chez soi et quels animaux on ne peut pas avoir chez soi, euh, quelle espèce préconiser, euh, est-ce qu'on autorise tout, est-ce qu'on autorise une liste d'espèces précises. Là, ça sera le, euh, cet arrêté d'août 2004 qui va définir en fait les espèces. Sur lesquels on pourra les détenir librement. Et par définition, euh, en fait, ce qu'on ne peut pas détenir librement, c'est ce qui nécessite un certificat de capacité. On, on le détaillera en deuxième partie. Hein. Et inversement, ce qui ne nécessite pas de certificat de capacité peut être détenu librement. Alors attention, euh, on fera une exception pour le nombre d'individus, etc. Mais là encore, on, on, on reviendra sur, sur cet arrêté du 10 août 2004 euh, en, en, en détail quand on parlera du certificat de capacité parce qu'il est lié directement avec le certificat de capacité. Mais en gros, dans, dans les grandes lignes, euh, l'État, il veut légiférer parce qu'il commence un peu à avoir des abus et surtout, on, on a peur, en fait. On a peur qu'il euh, y a des gens qui se retrouvent avec des animaux euh, venimeux euh, chez eux, alors, se retrouvent avec des animaux euh, qu'on qu n'a pas envie de voir et puis en plus... Euh, Autant vous dire que à notre époque, c'est euh, encore très mal vu euh, certaines bestioles. Et pourtant, on commence à parler d'environnement. Donc en 2004, autant vous dire que les amateurs de migales, euh, clairement, euh, euh, bah, c'est pas leur jour, c'est pas leur meilleur jour, hein, puisque les migales vont être euh, passés sous CDC à partir de cette date. Donc en gros, tous les animaux qui sont un peu, euh, un peu moches et potentiellement dangereux c'est pareil, hein, hein, l'État voilà, va définir hein, des, des critères de dangerosité chez les animaux qui ne sont pas du tout liés avec des faits biologiques, mais plutôt avec des, ouais, des, des, des caractéristiques des animaux, notamment la présence de, de crochets pouvant envenimer, même si ces crochets ne sont pas dangereux. Bon. Très, très compliquée cette loi, et euh, vous allez voir, de toute façon, elle est absurde. Elle est absurde, pourquoi Parce qu'en fait, euh, il, faut, il faut se dire quelque chose, c'est une loi qui a été faite par, euh, par le ministère de l'agriculture. Et autant vous dire que euh, le ministère de l'agriculture, le ministre de l'agriculture, il a déjà du mal avec les vaches, les porcs et les poulets. Donc autant vous dire que quand il faut commencer à parler de serpents et d'animaux exotiques, euh, il n'y avait personne et donc du coup, ils ont fait une commission, hein. ils ont fait appel à des experts, notamment Karim Dawes de la ferme tropicale, qui a mené d'une main de maître ces, ces négociations et qui nous a permis d'avoir de, des animaux euh, autorisés. Hein, parce que bon, ils, ils étaient plutôt partis sur euh, « bon, bah on va autoriser deux-trois deux, trois serpents, deux-trois lézards, et puis comme ça, euh, euh, ces bouffons, ils nous laisseront tranquilles. Hein, » C'était un peu l'idée. Et donc, du coup, euh, la législation, euh, elle, elle s'est mise en place à ce moment-là. Et euh, plus tard, donc en 2018, hein, c'est très récent, la législation a encore changé. Pour ce qui est du reptile, euh, elle s'est durcie à certains, à certains niveaux, puisqu'elle a imposé des, des modes de. Des... Un puçage, une identification différente, un puçage et une identification euh, par voie électronique. Euh, de par l'ICAD, et donc du coup aussi un coût supplémentaire pour les animaux, et, euh, et des problématiques sur lesquelles on n'était pas... Euh, on n'était pas confronté avant, euh, comme moi j'ai eu l'expérience en animalerie, où en fait du jour au lendemain, euh, les... Euh, les axolotes devaient être pucés, mais en fait la loi ne s'appliquant qu'aux animaux non domestiques, l'axolote albinos étant domestique, et ben en fait on pouvait euh, ne pas pucer les, les albinos, et puis ben, quand on a un amphibien, euh, autant vous dire que le puçage, euh, le puçage par puce électronique, euh, bon, ben on ne savait pas trop comment le faire, et puis... Euh, on savait pas trop si c'était vraiment la bonne idée de pucer un amphibien qui passe sa vie sous l'eau avec une puce électronique et donc euh, donc du coup euh, bah, un changement un changement c'est que pendant des mois moi je me souviens je travaillais en animalerie à cette époque là euh, on, on ne savait pas si on avait le droit encore de vendre des axolotes et si les gens avaient encore le droit d'en avoir alors c'était c'était une cacophonie pas possible parce que on, euh, on on passait des coups de fil au service vétérinaire qui, eux, ne savaient pas non plus. Euh, pucer des axolotes, bah, évidemment qu'il faut pas. Ouais mais Sauf que euh, nous, on voulait pas se retrouver dans la merde. Il enfin, y a eu et il y aura encore euh, des, des, des histoires comme ça un peu un peu absurdes. De, 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 en fait, d'une loi qui a, qui a été faite par des gens qui n'y connaissent rien et qui continue à être modifiée par des gens qui n'y connaissent rien. Par contre, euh, moi, je vous dirais toujours de vous tendre vers la législation. C'est important. Il ne faut pas oublier que euh, vous risquez gros à avoir des animaux qui ne, sont pas, qui ne sont pas autorisés. En tout cas, à ne pas détenir de, de, de certificat de capacité. Et vous, vous risquez de, de vous faire saisir vos animaux. Vous faites attention. Aujourd'hui, euh, on, on, on vit dans une, dans une hypocrisie qui est terrible vis-à-vis -vis de la législation, puisque la plupart des animaux... La plupart, non, peut-être pas. Mais il y a pas mal d'animaux que l'on ne peut pas détenir sans certificat de capacité, bah, qui sont très faciles à se procurer en Europe. Donc, euh, c'est un peu absurde. Quoi. Après, la législation, euh, elle va aussi nous cadrer euh, en termes de, de maintien des animaux, euh, etc., en tout cas, c'était le but à la base. Maintenant, bah, ces, 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 propositions, ces propositions de loi, ça, ça va aussi avec la loi de 2018. Hein, toutes les propositions visant à, je sais pas, à surveiller la, la, la nature des enclos, à notamment interdire par exemple, interdire de vendre un mini-aquarium pour mettre une tortue aquatique dedans, ce genre de truc. En réalité, en fait, on n'a obligé personne à faire ça. Et les Lobby de l'animalerie ont complètement fait sauter le truc. Enfin, bref, ça c'était pour parler de 2018. Euh, Aujourd'hui, dans le reptile, on a une législation qui est quand même compliquée. Donc, il va falloir vraiment se renseigner sur l'animal que vous voulez avoir se renseigner au niveau de l'éleveur, mais aussi vous renseigner de vous-même parce que bah, ça change tellement souvent en fait que, euh, en théorie, votre éleveur il est censé être au courant, mais. Ce sera l'objet de la dernière question qu'on se posera dans ce podcast. Est-ce qu'un éleveur est-ce est éleveur qui s'y connaît en législation est bon Est-ce qu'on a besoin de s'y connaître Est-ce qu'on a besoin d'être dans les clous pour être un bon éleveur Est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à fourguer euh, l'animal et puis économiser euh, 30 ou 40 euros sur le prix de vente sans le pucer, en disant rien à personne, et puis, euh, et puis ça passe Bon, moi je vous, je vous conseille vivement de, de, de vous renseigner sur l'espèce en question. Quitte à contacter votre, votre DDPP, hein, vous pouvez très bien contacter la DDPP, envoyer un petit mail euh, ou les appeler et demander euh, « Je souhaite acquérir tel animal. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, une législation autour ?» etc. Ils seront, ils seront à même de vous répondre. En parlant de législation, euh, on, va vite, on va vite dériver sur le certificat de capacité au fur et à mesure. Et, euh, et sur ces différents, euh, différentes euh, sortes. Je pense qu'on va faire ça, je réfléchis, j'ai je réfléchis, je, un peu du mal à cadrer mon discours, parce qu'en fait il y aurait plein de choses à dire sur la, sur la législation, parce que même si au quotidien elle ne nous touche pas vraiment, euh, c'est un point qui est hyper important à suivre, puisque la législation c'est ça aussi qui dictera notre, notre future passion. Euh, je pense notamment aux, aux politiques d'import, d'export euh, d'animaux sauvages. Il hein. ne faut, faut, faut pas oublier que même si aujourd'hui on a la chance d'avoir des animaux en captivité, euh, ça part toujours d'un animal sauvage, hein. ça part d'acclimatation, de, de circuit, d'export des animaux, notamment dans le monde des insectes. Hein. On a besoin de faire des imports, on a besoin d'importer des animaux sauvages de l'extérieur, on a besoin d'aller les chasser nous-mêmes. Et la législation, elle peut très vite nous empêcher euh, de, euh, de ramener des animaux euh, plus facilement, de remettre du sang neuf, d'avoir des nouvelles espèces, etc. Quoi, elle va vraiment jouer un rôle capital, cette législation, dans notre, dans, dans notre hobby au quotidien. Bon, en ce qui s'agit des imports, etc., il y a la législation, mais il y a aussi le statut géopolitique, notamment en Ouganda. Ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de, de Messinorina qui sont sortis d'Ouganda. Euh, ce n'est pas forcément pour l'histoire des, des exports, mais comme la situation géopolitique là-bas est très tendue, disons que ce n'est pas forcément la priorité, et puis y aller sur place, euh, compliqué, compliqué. Bon voilà, on va parler du certificat de capacité, puisque quand on est en bourse, quand on discute, quand on parle législation, oh là là là, rien que d'entendre de, parler de ce certificat de capacité, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'il y a des gens ils ont que ça à la bouche, Ils ne parlent que du certificat de capacité. Ils ne vous expliquent que ça. Ils passent, il y a même des gens, ils passent sur les plateaux télé pour parler de leur passion des reptiles et ils finissent par parler du putain de certificat de capacité comme si ça les obsédait. C'est vraiment un, un enfer, ce truc. Bon, certificat de capacité, comment ça marche Si vous avez envie d'acquérir une espèce, cette qui n'est pas en détention libre, donc qui est soumise à un certificat de capacité, il vous faut alors passer votre certificat de capacité. Les certificats de capacité, on va les vulgariser, il y en a plusieurs. Même si c'est la même déclaration, c'est la même chose à la base, il y a trois certificats de capacité différents. Le premier concerne l'élevage, le deuxième la vente et transit et le troisième la présentation au public. On va très vite euh, décrire le troisième, la présentation au public. C'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Ce sont les zoos. Les zoos, euh, les euh, spectacles itinérants, les cirques. Ils ont un certificat de capacité spéciale de présentation au public. Et la, la particularité de celui-là, c'est qu'en en fait, on ne peut pas en avoir un autre sur le même temps. Voilà. On ne peut pas faire de la présentation au public et de la vente. Voilà, c'est interdit. Un zoo n'a pas le droit de vendre ses animaux. Voilà. Dans la réalité, je peux vous dire qu'ils ne s'en cachent pas pour les vendre, leurs animaux. Mais dans le monde du reptile, c'est un peu plus cadré, alors que pff, dans le monde des, des chameaux ou des dromadaires, je peux vous dire que des chameaux albinos élevés dans des parcs, je l'ai vu. Bref, euh, le certificat de capacité présentation publique ne permet pas d'élever des animaux. Donc, quand on va vouloir élever des animaux et les vendre, généralement c'est lié, la demande de certificat elle se fait en même temps, sur le certificat de capacité élevage et le certificat de capacité vente-transit. Alors, on peut très bien demander un certificat de capacité élevage sans demander un vente-transit. La plupart du temps, on demande les deux hein, parce que si on veut faire de, de, de l'élevage et de la reproduction, ça va de pair. Après, on peut ne pas le demander, mais euh, enfin, faudra si on a envie d'élever plus tard, on pourra faire une demande plus tard d'extension. Euh, alors, ce certificat de capacité, pour, pourquoi on en a besoin hein Donc, j'ai dit, c'est pour les espèces qui sont soumises à certificat de capacité. Mais les espèces qui sont soumises, en fait, sont soumises à partir d'un certain nombre. Et là, alors là, je vous invite à, je vous invite à taper hein, l'arrêté du 10 août 2004... Euh, qui a été, qui a donc été abrogé hein, et transformé par celui du, de 2018. Oh, J'ai des couvercles qui se décollent. Donc là, je vous invite à aller checker hein, si ça vous intéresse la liste des animaux parce que là, il y en a, il y en a pour tous les goûts. Euh, ça va du reptile à l'oiseau en passant par le mammifère à l'amphibien. C'est le bordel, il y en a partout. Euh, il, faut, il faut checker, regarder. Évidemment, tout est en nom scientifique, donc euh, ceux qui sont allergiques avec le latin, passez votre chemin. Et donc, euh, donc voilà. Et là-dedans, vous allez pouvoir trouver si vos animaux ils sont soumis ou pas. En gros, si on veut vulgariser, euh, pour tout ce qui est euh, reptiles et insectes, pour ce qui nous intéresse, nous, en antarophilie, les reptiles sont toujours autorisés, à part tous les reptiles qui sont considérés comme venimeux. Donc, euh, récemment, euh, on a eu euh, certains serpents qui sont rentrés dans l'eau. Globalement, euh, les serpents venimeux. Quelques lézards venimeux, mais c'est très rare. Et, euh, et deuxième case, les serpents ou lézards qui sont grands. Voilà, donc la taille sur les lézards, c'est essentiellement euh, au niveau des varants que ça se passe. Donc, ça doit être les varants de plus d'un mètre cinquante, je crois. Un varant plus d'un mètre cinquante, euh, c'est soumis, et moins d'un mètre cinquante, c'est pas soumis. À part si il euh, y a un critère de protection qui vient d'un endroit précis ou un critère de protection. Les reptiles, c'est un bordel, il hein, faut, faut vraiment se renseigner. Après, euh, on, 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 on arrive très vite à trouver ce qu'on a besoin parce que, parce que les trucs sont un peu cadrés. Il y a des articles là-dessus euh, un peu partout. Et après, chez les reptiles, vous allez avoir des quotas, euh, notamment, par exemple, pour la boa constrictor, qui est limité à 3 individus adultes. Et Puis après, vous avez des quotas pour les lézards, jusqu'à 25 individus adultes, ou 20. Ou pour les tortues, 10, 15, etc. Je n'ai pas parlé des grands serpents, il y a aussi une limite. Je crois que c'est 3 mètres. Au-dessus de 3 mètres, un serpent est sous certificat de capacité pour sa dangerosité. Et euh, on parle pas des tortues d'Hermann, parce que c'est le bordel, il faut une déclaration en préfecture euh, bref, c'est un peu spécifique. Tortue, c'est encore un autre délire. Euh, 2018 nous a apporté aussi son lot de déclarations en sous-préfecture, qui n'était pas... pas là avant. Donc il y a pas mal de tortues qu'il faut déclarer maintenant, des lézards, des, des serpents aussi, je suis pas sûr. Bref, le monde du reptile, c'est le bordel niveau législation, c'est le bordel pour être euh, dans les clous en fait. Donc là, là, là il ne faut pas, faut pas chercher à comprendre. On se renseigne et on demande, on demande à la DDPP et c'est tout. Comme ça, au moins, on a au moins une, une trace. Comme quoi, on a fait la démarche de demander à la DDPP et qu'on a eu une réponse à la DDPP. Comme ça, s'il y a le moindre souci un jour, on sait où on en est. En ce qui concerne nos amis les insectes et les arthropodes, Alors, les arthropodes, ils ont un statut un peu particulier. Parce qu'en fait, il euh, n'y a presque rien sur eux. Donc, en gros, euh, chez les insectes. On enlèvera toutes les espèces protégées. Et globalement, c'est les papillons. Voilà. Même entre les en Ile-de-France, mais c'est encore une, une exception un peu absurde. Euh, donc, en gros, on va, on va considérer que tous les, tous les insectes sont, sont autorisés. On va enlever de cela les, les insectes qui sont considérés comme invasifs. Comme ça, je dirais le frelon asiatique. Les, les, les scarabées japonais, là. Il y avait une histoire de scarabée japonais. Les fourmis de feu, machin. Bon, fourmis de feu, je suis même pas sûr. Bon, les, les, les trucs invasifs, en fait, c'est une, une, une horreur. Parce que si vous voulez, ils en rajoutent tout le temps. Et euh, bon, c'est pas souvent des trucs qu'on aime. C'est pour ça que les fourmis de feu, je pense qu'elles sont même pas invasives. Je pense pas. Bref, ça c'est pareil, hein, c'est un truc qui évolue souvent. Donc là, il faut se renseigner. Et puis après, on va exclure en fait euh, des animaux qui sont considérés comme venimeux, qui sont venimeux. Donc ça va, euh, ça va exclure toute la famille des, des scolopandes notamment. Euh, la famille des mygales, des scorpions. Voilà, en gros, hein. en gros, sur ce qui est exclu et ce sur quoi vous avez besoin du certificat de cette capacité. Pour les araignées, donc, euh, il y a aussi euh, euh, les, les veuves noires, les. Euh, comment ça s'appelle Les fauneutria, les araignées bananes, les. Euh, ah, je perds le nom. Bon bref, il y a deux autres espèces d'araignées qui sont considérées comme mortelles pour l'homme, donc euh, sous certificat de capacité. Voilà, en gros. Bon, ça y est, je me suis renseigné. Euh, j'ai envie de vendre des animaux, j'ai envie de vendre du reptile. J'ai envie d'élever une espèce qui n'est pas dans les coups. Je dois passer mon certificat de capacité. Euh, comment ça se passe, le certificat de capacité le certificat de capacité, c'est un dossier qu'on va déposer à la DDPP, donc la Direction Départementale de la Protection des Personnes, qui, en fait, avant, c'était les services veto. Hein. Ils, ils ont changé de nom parce qu'ils ont intégré les services veto, la protection pour l'hygiène, la protection des personnes en général. Et donc, on va, on va déposer un dossier, euh, à savoir que ce dossier... Euh, vous, vous, vous l'avez en libre accès sur Internet. Mais là, encore une fois, il vaut mieux demander à votre DDPP parce qu'en en fait, tout, tout le certificat de capacité euh, est euh, local, en fait. C'est vraiment votre département qui gère ça. Donc, en fonction du département, des fois, ils ont des demandes un peu, un peu saugrenues. Le mieux, c'est de vous renseigner au niveau de votre département. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire une connerie. Et dans ce certificat de capacité, vous allez devoir décrire les animaux que vous voulez, espèce par espèce, ou par famille, décrire euh, comment vous comptez les élever, pourquoi vous comptez les élever. En gros, vous avez un dossier à remplir, les mesures d'hygiène, euh, les installations. Alors vous expliquez que vous y connaissez, quoi. Vous montrez que vous y connaissez bien en, bah, en bestiole quoi. Voilà. Dans la bestiole que vous voulez élever, tout simplement. Et après, et après, voilà le temps de la mise en commission, l'attente. Il faut savoir que le délai moyen pour passer un certificat de capacité en France, c'est 3 ans, entre 2, 2 ans et demi et 3 ans, ça dépend des années. Donc, il euh, y a des DDPP où ça dure un an et d'autres DDPP où vous pouvez attendre jusqu'à cinq ans. Donc, il y a une espèce de jurisprudence qui dit que euh, tant que votre dossier a été déposé et que vous n'avez pas de réponse, on ne peut pas vous embêter pour vos animaux. Mais bon, c'est vraiment, vraiment de l'ordre de la jurisprudence et des précédés qui se sont déjà passés, parce qu'en fait, euh, les animaux, c'est euh, les lois sur les animaux sont vachement sujettes à interprétation. en fait. Et donc en fonction de l'agent qui va vous interpeller... Euh, vous avez intérêt qu'ils euh, comprennent, ils comprennent la problématique dans votre sens, quoi. Donc c'est chaud, quoi. Si vous prenez, euh, si vous faites votre demande de certificat de capacité et que vous prenez la bestiole dans la foulée, c'est chaud, mais il euh, y a pas mal de gens qui l'ont fait. Et... C'est passé au culot. Donc voilà, certificat de capacité. Si on veut résumer, il y a des animaux sur lesquels on a besoin du certificat. Euh, on, on envoie son dossier à la, à la DTPP qui nous valide ou non notre CDC. Mais c'est pas tout Eh ben non Eh ben non, bah ben non Mais Vous croyez vraiment que une fois que vous aviez passé votre CDC la, la loi vous laissera tranquille Mais non, pas du tout. Parce que le CDC il l'enregistre, il, il met sur le papier notre capacité à pouvoir gérer les animaux. Certificat de capacité. Pas notre autorisation pour avoir les animaux. Pour avoir l'autorisation pour élever les animaux, il va falloir passer une AOE. Alors, si on, devrait, euh, si on devrait... Moi j'aime bien faire un comparatif avec le monde de, de, de la restauration. En gros, euh, votre... Euh, vous avez un diplôme qui prouve que vous savez cuisiner. Désolé, je suis en train de remettre des drosophiles, ça fait un peu de bruit. Admettons, vous avez un diplôme qui prouve que vous êtes cuisinier. Voilà, vous avez un, un CAP cuisine. Mais le CAP cuisine va pas vous suffire pour ouvrir votre restaurant. Vous allez devoir faire votre restaurant, faire passer les services de l'hygiène qui vont valider ou non votre restaurant. Et bien Avec le certificat de capacité, c'est pareil. Donc, ils vont valider ou non vos installations d'élevage, vous demander de changer des choses, repasser, etc. Et tout ça, c'est du temps, du temps, du temps, du temps. Donc, c'est très, très long. Si vous vous lancez dans des projets de certificat de capacité et d'AOE, c'est très 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 long. Il faut vraiment avoir beaucoup beaucoup de temps. Beaucoup beaucoup de patience aussi avec l'administration. Parce que clairement, ils ont euh, d'autres chats à fouetter euh, que nous. Quoi. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur le certificat de capacité Franchement. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein si ça vous intéresse d'en savoir plus n'hésitez pas on pourrait je sais pas si on pourrait faire un épisode spécial certificat de capacité parce que dans l'absolu c'est pas c'est pas très très compliqué je pourrais vous donner des conseils pour le rédiger mais là encore je pense que ça serait plus logique que je que je termine le mien avant de avant de vous donner des conseils là dessus puisque et eh ouais aujourd'hui je suis pas capacitaire pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a une exception concernant les élevages qui ne contiennent que des invertébrés qui nous permet de vendre des insectes sans être capacitaire mais il faut pas croire je suis en train de, de, de le passer quand même parce que ce qu'on disait au départ la législation il faut s'y préparer tout le temps et euh, quand c'est son business c'est encore pire donc du coup je suis en train de préparer mon capa il est déjà même on va dire presque finalisé en fait il ne reste plus qu'à être déposé parce que parce qu'on ne sait jamais. quoi. Si la, loi, si la loi change et nous dit que demain, on est obligé d'avoir un certificat de capacité pour vendre les animaux, et ben, je devrais arrêter. Quoi. Et donc, ça nous, ça, ça nous fait glisser tout doucement sur notre dernière question, en fait. Question que je peux vous poser. Hein. Euh, répond, Répondez-y dans le chat et donnez votre avis. Ce serait intéressant. C'est, est-ce euh, que qu'un éleveur a besoin d'être dans les clous au niveau de la législation pour être un bon éleveur. Alors, je m'explique. Est-ce que qu'un euh, éleveur capacitaire est meilleur qu'un éleveur qui n'est pas capacitaire Et euh, est-ce qu'un éleveur qui se déclare est meilleur qu'un éleveur qui ne se déclare pas Ça, c'est une bonne... Euh c'est une bonne question à vous poser parce que aujourd'hui on est dans un milieu quand même où le professionnel et l'amateur se, se mélangent un peu. Et donc les déclarations, que ce soit de l'activité en tant qu'élevage ou les déclarations de, de chiffres entrepreneurs classiques, ça devient de plus en plus rare quoi. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat Qu'est-ce que vous en pensez de ça je tu dis, en faisant en faisant le CDC, je risque pas de, ne risque pas plus de contrôle, etc., qu'en restant sous les radars. Voilà, ouais, mais c'est tout le problème de la législation française. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe pas forcément mon CAPA maintenant. C'est débile. C'est que, en ne passant pas mon CAPA, personne, ah si, il pourrait venir me contrôler quand même. Tu vois, je suis pas... Personne n'est exempt de se faire contrôler, tu vois. Mais euh, disons que on va pas me reprocher de ne pas avoir telle ou telle espèce, d'avoir de des locaux de cette façon. Enfin, je ne sais pas, parce que ça, c'est l'idée qu'on s'en fait. Mais est-ce que est qu'à l'interprétation de la personne qui vient de contrôler, il pourrait très bien considérer qu'au euh, vu des, in des installations que tu as et au vu du nombre d'animaux, tu es considéré comme un capacitaire. Jordan, tu dis, même principe qu'un jeune fait des études et l'autre non, qui est le meilleur. Ouais, c'est intéressant. Mais là, là, on ne parle pas d'études. On parle de démarche administrative. Il n'y a pas de... Euh, de. Comment dire de réflexion, de connaissance, et tout ça. Ça n'a aucun rapport. Après, pour vendre, pour toi, il faut être déclaré. Ouais, mais bah on est d'accord. Il y a plus de bonnes, de bonnes éleveurs passionnés que certains qu'on peut voir sur les vidéos avec leurs actes et leurs dires sur certaines espèces. Ouais, ça c'est aussi un autre truc, quoi. Si les gens, les gens sont capacitaires sur les espèces et qu'ils connaissent pas les espèces, c'est un délire, quoi. Comme en électricité, il faut avoir un diplôme et faire contrôler les installs que tu réalises. Ça évite les incendies. Ouais, c'est un peu ça. Hein c'est la, la théorie. C'est la théorie du certificat de capacité. La pratique, elle est un peu différente quand même. Un contrôle, c'est chiant. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ouais, ça, c'est un autre point. C'est un autre point intéressant que tu soulèves, C'est. Est-ce que, en fait, c'est plutôt le... Comment, comment on fait pour que euh, la loi soit euh, le moins possible soumise à interprétation c'est ça, ça le plus gros souci de notre loi actuellement. Hein. Ça a toujours été ça les soucis hein, qu'il y a eu avec les, les gens, avec les bourses, etc. C'est l'interprétation des lois. Après, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que si une loi, elle est bien faite et qu'elle est bien cadrée, elle n'est pas, elle est pas sujette, à, sujette à interprétation comme ça, quoi. Je, je c'est fou, quoi. On a fait des lois qui ne sont pas claires. Pour personne. C'est quand même... C'est quand même vivre en absurdité, quoi. Le CDC, c'est juste pour l'administration. Quelqu'un... Quelqu'un qui a ou non... Quelqu'un qui l'a ou non n'importe... Impo, oh, je, je reprends. Les CDC, c'est juste pour l'administration. Quelqu'un qui l'a ou non n'impacte pas sa façon d'aborder l'élevage et la maintenance des d'éleveur. En gros, ça n'a pas d'importance de, de, sur la qualité des pros. Ah, C'est une bonne question. Pourtant, pourtant, on voit beaucoup, beaucoup d'éleveurs qui vendent ça, quoi. Éleveurs capacitaires, machin. Il y a comme un espèce de, euh... il y a une fierté immense à, à dire qu'on est capacitaire quand on est dans le monde du reptile, quoi. Et quand même une obsession terrible pour, pour le, le capacitaire, quoi. C'est quelque chose de fou. Hein. T'as huit contrôles pour tes araignées en 14 ans Bah quand même hein. Petite pire en pire les lois. Ouais. C'est clair. Ouais, ah, non mais c'est fou. Bon, je vous relirai après, je vais finir là-dessus. Ça fait déjà un moment que je parle. Hein. Ça fait déjà 39 minutes. Euh, on, va, on, va, on va conclure euh, tout doucement. Sur, euh, bon, vous avez compris que la législation c'est un peu compliqué, certificat de capacité c'est un peu compliqué, si on veut vraiment se focaliser sur le monde des insectes le monde des insectes, bon, on a un avantage c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir sans certificat de capacité hein. on, a, on a un panel d'espèces qui sont en vente libre qui, qui sont tout à fait raisonnables hein, pour nous euh, notre danger c'est euh, la liste positive et tout ces, toutes ces dérives hein. euh, moi je vous invite à en tant que passionné, vous renseignez sur la législation parce que peut-être qu'un de ces quatre, on devra monter, monter au créneau pour défendre notre passion, comme ça a été fait dans le passé. Il y a peut-être un jour où il va falloir défendre les insectes et, et on comptera sur vous qui écoutez ce podcast parce que c'est plus important. Hein. C'est les, les gens lambda qui ne sont pas forcément impliqués dans ce... Dans dans le business, qui pourront, qui pourront défendre le mieux cette situation. Et je vais finir mon podcast par faire un coup de gueule, encore une fois, sur les gens qui vendent au black. Moi, il y a, y, a y a deux choses qui m'embêtent. Il y a deux choses qui m'embêtent avec, on va dire, l'éleveur particulier. La première chose, c'est que euh, les gens... Ils sont des passion... les gens sont des passionnés en devenir. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par la chose, ils sont intéressés par les animaux, mais pour l'instant, ils sont nuls. Voilà, Quand on commence, on est tous nuls. Et c'est bien normal, parce qu'on commence. Donc on va devoir se renseigner, bien faire les choses, etc. Aujourd'hui, je déplore un truc. C'est qu'on a de plus en plus d'éleveurs qui sont particuliers professionnels. C'est-à-dire que quand on commande à un éleveur particulier, quand on commande en ligne, il y, y a moins le cas dans, dans le reptile, parce que dans, dans le reptile, souvent, on n'en voit pas, on va chercher sur place. Et quand on va chercher sur place, c'est quand même un peu différent. Donc là, je vais parler surtout du monde des insectes. Euh, quand on commande en ligne, et qu'on achète à un éleveur, hein, ça peut être sur Le Bon Coin, sur Facebook, sur, sur n'importe quoi, sur un groupe, euh, on sait que c'est un particulier. Si on sait que c'est un particulier... On va se dire, bon, ben bah, voilà, c'est un truc particulier, c'est un truc à la rage, bon, ben bah, si ça marche pas, tant pis. Mon problème, c'est les particuliers professionnels. C'est les gens qui sont recommandés de chez recommandés, de chez recommandés sur les groupes Facebook, mais qui ne sont pas professionnels. Et qui, je suis désolé, font pas un travail de professionnel. Aujourd'hui, euh, on est quand même quelques acteurs dans le milieu à se faire chier, avoir des packagings adaptés. À, se, à, se discu à discuter entre nous comment au mieux gérer nos envois, à, à se faire des retours d'expérience, etc. On... Notre but, c'est que... Mais je me disais bien que j'ai ressenti un drôle de truc sur ma main. C'est l'araignée qui s'est sauvée. Notre but, en tant, que, en tant que professionnel et surtout passionné d'insectes, c'est de partager notre passion. Et pour cela, il ne faut que les gens ne soient jamais déçus. Jamais Donc en fait, à la limite que vous soyez un particulier, enfin que les gens soient des particuliers, et assument d'être des particuliers, en disant « bon bah ben voilà, moi je ne suis, euh, suis pas un éleveur professionnel euh. ». En fait, en il fait, faut que les gens comprennent que quand on va commander chez eux, ben c'est possible qu'il se passe de la merde parce que moi, je commence à être fatigué, en fait, des gens pour, pour gagner de l'argent. Hein. Voilà, c'est moins cher, c'est moins cher, et puis on passe par machin. Et puis, quand on passe par les professionnels, c'est de la merde. Donc, on passe par des particuliers, c'est toujours mieux, ça coûte moins cher. Et en fait, se retrouve avec des envois qui sont bâclés. On abordait tout à l'heure la question sur le stream de faire des envois en hiver. Je suis désolé, il y a certaines personnes qui envoient en hiver, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ils n'ont rien compris au système. Ils n'ont rien compris à comment ça marchait une chaufferette. Ils n'ont même pas eu, je veux dire, l'intelligence pour aller euh, se renseigner euh, com comment ça marche chimiquement une, une chaufferette, quoi, en fait. Pour comprendre les enjeux et les aboutissants. Cette semaine, j'ai vu un truc sur... faut que je vous dise. J'ai vu un truc sur Facebook qui est, qui est formidable, d'un particulier professionnel qui dit aux gens « Non mais surtout pas Surtout ne commandez pas chez les, chez les professionnels !» Ce sont des arnaqueurs. Vos animaux vont, vont arriver morts puisque la chaufferette monte à 50 degrés. Alors, oui, oui. Oui, je vais vous sortir une chaufferette. Regardez, j'en ai une juste là de chaufferette. Voilà. J'en ai une juste là de chaufferette. Et sur la chaufferette, il est marqué Température maximum 65 degrés. Ok. Température moyenne, 50 degrés. Mais bande d'abrutis C'est la chaufferette qui fait cette température-là Pas le colis Quand vous chauffez avec des chauffages au gaz, vous ne mettez pas votre main sur le chauffage bah, C'est exactement pareil Ça, c'est un truc de fou Quand vous faites cuire, vous faites cuire un poulet au four, à 200 degrés vous mettez pas votre main sur la résistance. Si vous mettez votre poulet sur la résistance, qu'est-ce qui se passe Votre poulet, il est cramé Eh <rire> bah, ben mon araignée, je la pose pas sur la chaufferette Eh bah, bien, c'est pareil. C'est pareil qu'un chauffage. Sauf que quand on est bête, ou alors qu'on se renseigne pas, ou qu'on a un manque d'expérience, on, on commence toujours. Donc, on a toujours un manque d'expérience. Mais si on vend aux gens qui sont débutants de chez débutants, on se vend comme étant un grand connaisseur et un spécialiste et qu'on envoie des animaux dans de mauvaises conditions et que les animaux n'arrivent pas à bon port comme il le faudrait, les gens se disent ce c'est de la merde. Voilà. Et donc du coup, on impacte tout le monde et on gâche peut-être quelqu'un d'une passion future et ça c'est inacceptable. Et donc, c'est pour ça que quand je, quand je fais la chasse aux vendeurs non déclarés, c'est parce qu'il y a tout ça derrière. C'est parce qu'il faut des avis. Merde, pourquoi nous Pourquoi nous, en tant que vendeurs, on serait les seuls à devoir se, se, se faire le jeu des avis Pourquoi on se, limite, on se limite à des groupes Facebook où il y a Tartampion qui dit « Moi, je te conseille machin, euh, tu peux y aller les yeux fermés. Les yeux fermés, hein, oui, machin, c'est les yeux fermés. Mais, mais casse-toi ça veut rien dire C'est pas parce qu'il y a eu un mec qui a eu un bon un bon avis, qu'il faut absolument commander chez ce mec et que c'est exceptionnel. Donc ça c'est pas possible. Et on va on va on va terminer ce, cette législation, hein, sur ce, ce blog sur la législation, en parlant de. en parlant business. En parlant business, parce qu'au bout d'un moment, faut, 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 faut le comprendre en fait. Aujourd'hui, quand vous êtes auto-entrepreneur, enfin c'est.. C'est abru abrutissant d'expliquer ça. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous, dans le chat, vous êtes tout, totalement au courant de ça. La plupart qui écouteront ce podcast sont au courant, mais il faut le dire et le redire. Quand vous avez une entreprise, vous avez des charges, vous, avez, vous payez des impôts, vous payez des cotisations sociales, vous payez plein de trucs qui ne vous reviennent pas, hein, mais parce que vous payez le droit de vente dans le pays. Hein. C'est tout, c'est comme ça, on ferme sa bouche, c'est comme ça. Mais en gros... À chaque fois qu'on va vendre quelque chose, il y a à peu près, on va dire, un, ouais, entre 30 et 35 de ça qui arrive au pays. Alors, quand vous vendez en ligne et que vous facturez des frais de port, en fait, c'est l'État qui, qui, qui se régale. Parce que sur vos frais de port que vous payez, l'État, il prend 35 aussi. Et donc, du coup, il faut aussi se rendre compte des choses euh, que... Euh, ben bah ouais, c'est sûr que quand vous, quand vous passez par quelqu'un qui n'est pas déclaré, ah bah il, va pouvoir, il va pouvoir baisser ses prix. Et les prix ne seront pas du tout en adéquation avec, avec, avec le marché et avec les autres. Et donc, du coup, bah vous payez aussi pour... Euh, bah voilà, vous gagnez de l'argent. Mais... Pour moi, ce n'est pas bon, en fait. Ce n'est pas bon parce que... Il euh, n'y a pas de suivi. Voilà, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que si ceci vous arrive une merde à vous... Et eh bah ben écoutez, de toute façon, il n'a qu'à vous bloquer et puis c'est terminé, hein, vous vous plus. Et puis en plus, s'il a un peu influence sur les groupes sur lesquels il exerce, il vous fera bannir du groupe et hop, ciao, c'est terminé, casse-toi. Euh, et puis la suite, c'est que... C'est que, au bout d'un moment, merde, tout, tout le monde est dans le même jeu ou on n'y est pas. quoi. C'est plus, plus possible. Donc, je répète une dernière fois, je vais finir avec ça parce que je vais commencer à être lourd. Si vous voyez un mec qui est particulier, qui a 10, 15, 20 espèces dispo, allez c'est bon passez votre route quoi c'est pas possible c'est juste pas possible quoi. sinon il faut, il faut au moins je dis pas on peut, on peut vendre sur Facebook on peut vendre sur Facebook et être professionnel je dis pas mais euh, au moins avoir une fiche sur Google des avis, des trucs, un truc officiel, quoi, merde, c'est pas possible. La semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, j'ai quelqu'un qui m'a appelé en disant « Bonjour, mantibule j'ai fait une commande, j'aimerais bien savoir si c'est pas de l'arnaque ». Putain, j'ai ça, bientôt 600 avis sur Google, il y a encore des gens qui me demandent si c'est pas de l'arnaque, Montibule, alors que il y a je sais pas combien de gens toutes les semaines qui passent commande sur Facebook à des gens qui n'ont pas pignon sur rue, quoi. C'est fou, quand même, comme histoire, quoi. Enfin, bon... On va terminer ce blog là-dessus. Je vais vous lire « Répondre à vos questions » sur le chat. Et puis voilà, ça nous terminera cette petite masterclass tranquillou quoi. Alors, 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 on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Salut à tous, salut à tous ceux qui sont arrivés pendant la masterclass. Hein. Alors, puce un Axolot MDR. Ah, ah là 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 là. Pourquoi les, tous les scorpions ne sont pas sous CDC Est-ce que j'ai une réponse à ça Tous les scorpions sont sous CDC, mec. C'est tout, toute la famille des... donc En fait, sont sous CDC, pas les migales, mais les migalomorphes. Et c'est pareil pour les scorpions. Tout ce qui ressemble à des scorpions sont sous CDC. Ceux qui prennent pour leur caprice... Et donc, quand jouait dehors, t'es de Bruxelles, ta voisine a trouvé un scorpion sur un mur, l'autre un piton. Génial Il y a quelques années, on a dû appeler les pompiers pour un serpent qui sortait du caniveau en pleine ville. Un, un exotique. Dans la forêt, à côté de chez moi, on a trouvé euh, euh, deux bois constrictors euh, qui étaient morts euh, congelés. Euh, les, les gens de, 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 de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage n'ont pas osé prendre les animaux. Ils ont fait des photos... Les photos ont tourné, les gens ont trouvé les serpents qui ont voyé à la voie du Nord. La voie du Nord a fait des, des articles sans que personne n'aille rechercher les cadavres de ces animaux parce qu'on n'était pas sûr que c'était du venimeux. Bon, pff, du grand n'importe quoi. Toi, t'as vent de transit, Chris T'es capacitaire C'est cool, ça Domestique et non-domestique. Oh, C'est vrai qu'on n'a pas, par... pas... pas parlé du certificat de capacité domestique. Oh là là, voulez-vous parler du certificat de capacité domestique Oh non, pardon, cassède Oh là là, voulez-vous parler de cassède Cet incroyable diplôme qui vous permet de faire tous les métiers animaliers et qui se passe en une demi-journée sous la modique somme de 300 euros finançable par le CPF. Voilà. Donc, euh, bonjour. On arrive. Bonjour, monsieur. Je voudrais mon certificat de capacité. C'est 300 euros. Oui. Alors, euh, ça fait quelqu'un cas parle trop de balle, un furet Oui. Allez, c'est bon. Allez, allez, vous êtes capacitaire domestique. et me fait pas chier. Hop. Voilà. Donc, c'est le, le certificat de capacité domestique et non domestique. C'est très bien d'avoir les deux, Chris. Évidemment, je te critique pas. En plus, si tu bosses en animalerie, c'est normal. Mais, euh, c'est quand même deux, deux domaines euh, complètement différents. Les agames Certains sont sous CDC, tu crois C'est 1 mètre pour les varants, au-dessus c'est sous CDC. Ah ouais, un mètre. Un mètre ouais, 50 c'est peut-être beaucoup. À gamme, je pense que t'en as sous CDC parce qu'ils viennent d'une région partie. Ils sont protégés. quoi. Quand tu vois le nombre de YouTubeurs sous CDC qui racontent ou font des bêtises, tu te demandes où est la connaissance des animaux. Certains pourtant sont sous CDC. Bah, c'est toute l'absurdité du, du système parce qu'on peut demander des listes incroyables. Et, et en fait, vous avez vu le nombre de départements en France vous pensez vraiment qu'il y a des spécialistes partout pour tous les animaux Donc, euh... Donc ça on a discuté tout à l'heure. Tac 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 tac. T'as appelé la ferme tropicale la semaine dernière pour des endroits, t'as pas eu de réponse à tes questions. Il y avait des adultes qui me plaisent, mais il, sait, il sait pas te dire qui est mâle et femelle. Alors qu'un passionné a un trio, il connaît et t'as tout expliqué. Ouais, bah après, c'est pareil, Jordan. Euh, Je sais pas, tout est relatif. Après, ça dépend comment la personne, elle, elle taille au téléphone et tout. Euh, on peut pas être spécialiste en tout, tu vois. Après, j'espère bien que s'ils vendent des androïdes, il y a quand même des spécialistes en endroits dans tout le truc. Mais ils sont quand même pas mal d'employés et tout, donc. Euh... C'est pas toujours simple de dire qu'on n'est pas sûr. Ouais, c'est ça. Salut, salut à tout le monde! Ceux qui sont arrivés en cours de route. Tu préfères qu'on te dise que tu pas sûr, que te dire oui, oui, sans problème. Ouais c'est clair. Vu que l'IFAP est un ton nom pour la revente des mâles, faut que tu refasses l'IFAP. C'est un pro, toi, amateur, tu es censé savoir plus que lui. Ah mais tout est relatif, Jordan, parce que euh, euh, je vais te prendre un exemple. Euh, quand tu bosses en en audiovisuel, on va dire en magasin audiovisuel, t'as des mecs, si tu veux, ça fait 4 quatre semaines qui quatre semaines qu qu bossent un truc, euh, c'est euh, les caractéristiques des micros. Voilà. Et quand ils arrivent dans le magasin, bah, ils y connaissent vachement mieux que le mec qui, fait, euh, qui vend de l'audiovisuel parce que le mec est, est peut-être pas spécialisé dans les micros, tu vois. Alors qu'un de ses collègues le sera ou pas. Donc, euh, bon. Ce qui est con, c'est que euh... ce qui est con, c'est qu'on t'ait pas dit, je ne sais pas, je vais essayer de me renseigner ou je vais trouver quelqu'un. C'est le seul truc con, Facebook et les fake news, hein, ça. Faut juste pas coller le truc au chauffette et c'est tout. Ouais, voilà. Bon, après, c'est un peu plus complexe que ça, mais bon, ça dépend. C'est les animaux. Ils sont fatigués, les gens, cette te fume ce genre de phrase. Les gens te disaient qu'elles arrivaient mortes de froid, c'est pas possible. Merde, je sais plus, j'ai plus, plus ref. Avec les tutos, les tutos électricité, etc., je mets le feu à ma maison. Putain, ouais, ça, c'est grave. Exemple fort, ExoFactory. Un PSG qui dit nickel et tout le monde se rue dessus. Et les nouveaux qui rentrent dans le jeu, C'est ça. Alors qu'ExoFactory, c'est abominable. Mais il a pas de truc d'avis. Donc, tu peux pas mettre des avis. C'est ça qui est, qui est infernal. D'un truc que tu n'aimerais pas déclarer sans IFAP, sans rien, 200 euros le trio. Après, faut faire gaffe avec les dendros, hein, parce que t'en as, as qui sont protégés, t'en as des Guyanaises et tout, faut faire attention. Pour un scolopand, il faut quoi comme CDC T'as trouvé un opossum en Bretagne il y a 2-3 ans. Euh, bah, pour un scolopand, il faut un, un CDC euh, non domestique, enfin il n'y a pas de.. En fait le CDC, le, le CDC englobe tout, puisque il est. Euh, Je sais pas si j'ai assez bien expliqué ça, mais. Il est nominatif des espèces sur lesquelles tu demandes ou des groupes d'espèces. Si tu veux, euh, je ne sais pas moi, je n'ai pas, pas d'espèces de en tête. Mais, si tu veux du scolopendre euh, truc-muche, tu marques scolopendre truc-muche et puis voilà. quoi. Tu comprends, tu critiques pas. Ouais. Là, on te dit, je peux pas vous garantir un trio, je ne sais pas. pas bah, ça. Ouais. Bon, après, il faut faire gaffe. Voilà, hein. bon, c'est la connaissance. C'est la connaissance, tu vois. après. Euh, Est-ce que... Est -ce que est-ce que être capacitaire veut dire que tu sais que c'est que c'est euh... Parce qu'en fait, le, le problème du certificat de capacité, si vous voulez, c'est que demain, euh, je vais demander un certificat de capacité pour les mentes. En fait, je vais demander un certificat de capacité avec comme groupe d'espèces les mentes. Vous comprenez Je ne vais pas demander un certificat de capacité. Euh... Sodromantis Lineola, Philocrane Paradoxa, etc. Parce que peut-être que dans 5 ans, il y aura d'autres mentes, Peut-être qu'un jour, je vais aller en voyage, je vais trouver une menthe qui est inconnue. Et... Vous voyez ce que je veux dire Sauf que, bah, je vais peut-être être capacitaire pour les menthes, mais je ne pourrai jamais euh... vous savez que telle l'espèce. Donc, il y, y a des gens qui sont certainement certific... capacitaires pour d'Androbat SSP, mais Dandrobat SSP, c'est beaucoup, beaucoup d'espèces. Après, peut-être que les mecs sont... Par exemple, chez les, épidro les épidrobates, épipédrobates, ah, les petites, il y a un nom d'espèce mais phénoménal Donc, euh... Donc, voilà Bon, bah, c'est la fin de ce, 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 petit, ce petit podcast là sur la législation. C'était pas... C'était pas... Euh... Oh. Pardon. c'était pas, Je trouve ça assez complet. C'était pas non plus hyper précis. C'est pour vous avoir un peu une idée globalement la législation c'est un sacré bordel et il faut se renseigner faut, faut toujours se renseigner toujours se mettre, à... rester au goût du jour c'est le plus important donc moi je vais vous dire euh, à plus à lundi prochain pour un nouveau, un nouveau podcast je ne sais plus parler je suis fatigué aujourd'hui c'est terrible je j'ai bien dormir hein. donc du coup à la semaine prochaine pour le 9 podcast et ciao